0: 欢迎您收听《宇宙之思》，我是丁一，请跟我登上《宇宙之思号》星际飞船，让我们一同去探索神秘的宇宙吧！准备发射，三、二、一！宇宙间动辄十亿光年的浩瀚距离是如何测量的？基本原理就在你身边。为何你视而不见？光是我们所知道的传播速度最快的物质。正因为光如此快的传播速度，我们就用光走过的时间来描述那些十分遥远的距离。光一年时间里传播的距离大约是 5.88 万亿英里，约 9.46 万亿千米。我们称这个距离。为一光年，如此大的数字难以想象。现在就举例说明一光年的距离究竟有多远。阿波罗宇航员用四天登上了月球，而光从月球到达地球只需要一秒钟。比邻星距离太阳最近的恒星，距离地球大约 4.24 光年。我们所在的银河系的直径大约二十万光年，中国郭守敬望远镜已经观测银河系直径扩大一倍。距离我们最近的星系，仙女座星系，距离我们二百五十万光年。我们根本无法想象宇宙到底有多大。但是，如此浩瀚的宇宙，我们是如何知道？恒星和星系的距离的呢？每当我们抬头望向天空，其实我们所见的只是一个二维平面图。当你伸手指向某一颗星星时，你无法得知这颗星星距离你到底有多远。那么，天文学家是如何测量浩瀚的星际距离的呢？对于距离我们比较近的星体，只需要用三角视差。来估算距离，这个理论很简单，只需要做一个小实验就可以说明。伸出你的大拇指，然后闭上你的左眼，接着睁开你的左眼，闭上你的右眼，你会发现你的拇指好像是一动了，但是相对遥远的背景里的物体却没有动。这个理论同样适用于我们看恒星的时候，但是恒星距离我们的距离。相比于我们胳膊的长度，不知道长了多少倍，而相对于来说，地球也不是很大的天体，所以即使你在赤道两边不同的望远镜观测同一颗星体，你也很难看到那颗星体位置的移动。为了解决这个问题，我们可以改为观察六个月内星体位置的移动，因为这个时间。刚好是地球围绕太阳轨道旋转半周的时间。我们在夏天观测恒星的相对位置，到了冬天再观测时，就像我们在用另一只眼睛看星体。而夏天和冬天的观测点之间的距离足够远，这个时候距离我们近的恒星似乎是移动了位置，但是遥远距离的恒星和星系仍会保持不动。因为即使地球的轨道半径相对于十分遥远的恒星也是微不足道，所以以上的方法只适用于距离不超过几千光年的天体。在我们的星系外，其他的天体如此遥远，以至于视差太小了，连最精密的仪器也无法测量。所以，我们需要找到别的办法。这个办法叫做标准烛光法。标准烛光是天文学中已经知道光度的天体。举个例子，如果你知道你家灯泡的亮度，然后让别人拿着那只灯泡向远离你的方向走去，你会知道你看到的灯泡亮度是以它走的距离的平方在减弱，你就可以计算出它距离你有多远。这个原理。应用到天文学中，你的灯泡就变成了一些特殊的天体——造父变星。这些天体的内部不是很稳定，就像是一只一会儿鼓起来、一会儿扁下去的气球。它们的亮度随着膨胀和收缩而变化。我们可以通过它们膨胀收缩的周期来计算它们的亮度。越亮的星星，这个周期越长。通过比较测量到那些恒星的亮度和我们计算出的它们原始的亮度，就可以知道它们距离我们有多远。不过，这个方法也有局限性。用这个方法，我们只能测量到距离我们不超过四千万光年的独立恒星。超过这个距离的恒星会变得模糊而无法分辨。幸运的是，还有另一种标准烛光。著名的 L A 型超新星，超新星爆发，也就是大质量恒星爆炸，是恒星死亡方式之一。这些爆炸是非常明亮的，甚至可以照亮整个星系。所以，即使我们无法分辨星系中独立的恒星，还是可以看到超新星爆发。L A 型超新星被证明是可以用标准烛光。本征亮度比较亮的超新星，其亮度衰减的速率较慢。凭借着我们对超新星的亮度和衰减速率的关系的了解，就可以用这些超新星来测量距离我们几十亿光年远的天体。但是，我们测量如此遥远的天体有何意义呢？回答这个问题要回到光的传播速度上。光从太阳传播到地球需要八分钟，这意味着我们看到的太阳是八分钟前太阳的样子。当我们看到北斗星时，看到的是八十年前的样子。所以，某种程度上讲，我们的宇宙是一个内置时光机器。我们看得越远，就越接近宇宙刚开始的样子。天文学家试图研究宇宙的历史，来解答我们如何而来，我们从哪里来。而宇宙不断地以光的形式向我们发送信息，剩下的就等我们来解答这些信息。